0: 地祷告，如香。各位亲爱的弟兄姐妹，还有好朋友，大家早安。今天我们要进入到约伯记的第呃十一章哈，那由我来先为各位读第一节到第六节，然后之后还有十三节到十五节。呃，拿马人索法回答说：“这许多的言语，岂不该回答吗？多嘴多舌的人，岂可？”称为义吗？你夸大的话，岂能使人不作声吗？你细笑的时候，岂没有人叫你害羞吗？你说我的道理纯全，我在你眼前洁净，唯愿神说话，愿他开口攻击你，并将智慧的奥秘指示你。他有诸般的智识，所以当知道。神追讨你，比你罪孽该得的还少。好，接下来就是十三节到十五节。你若将心安正，又向主举手，你手里若有罪孽，就当远远地除掉，也不容非议。住在你帐篷之中。那时，你必扬起脸来，毫无斑点。你也必。坚固，无所惧怕。好，请已晶跟我们分享
1: 。大家这十天以来读约伯记的心得如何呢？今天我们要进入第十一章，就是约伯的第三个朋友，他哦对约伯。所陈述的回应，顺便我们简单来摘要约伯前两位朋友跟他辩论的内容。这三个朋友都来自遥远的地方，有北方来的、东方来的，也有南方来的。他们约好就是要来安慰跟陪伴约伯，但是后来的这些对话却让约伯的心里更受伤。那我们先回顾北方的朋友以立法。他根据自己见过的意象跟一些奇特的属灵经历，就认定神是一位怎么样的神，所以就断定约伯是有罪的。而他的论点是，苦难一定是犯罪的结果。约伯是因为罪或者是不敬钱才会导致今日的光景。他的信仰观是一种因果报应式的信仰。但是约伯对于他陈述的回应是，他坚定的相信他的苦难是来自于神，只是他不明白自己为什么会有这样的遭遇，所以他很痛苦。接着，他,他从东边来的朋友叫做比勒达，他也有他的论述，他是根据古代先祖的智慧和传统的经验，认为神不可能不公义，神必不惩罚一人。就是一人神绝对不会对他下手的，神工作，神工作的方法向来就是完全人心盛，不前进的人毁灭，所以对这样子讨论下来，约伯一定是不敬虔或不义的，甚至于约伯们约多约伯的儿女们死亡，也很可能是因为他们行恶。所以就有学者说，比勒达是一个道德主义者，或甚至于是个律法主义者，因为他的说话缺乏恩慈，让失去儿女的约伯更加的难受。可以断定，比勒达他不明白律法的真意，还有他的真谛。他的信仰是属于公式化、盲目跟从传统权威的信仰，是一种律法式的神观。比勒达是啊，从。很远的地方来关怀约伯，但是当他发现约伯不肯接受他的观点的时候，就开始论断跟指责他。那么，针对比勒达，约伯在第九章跟第十章有哪些申辩呢？就是我们前两天所听到严正哥的分享。但是大家读完经文，做出哪些归纳呢？好，我归纳如下：就是约伯承认神的公义，但是他更想知道作为一个人。怎么样才能够在神面前成为义呢？他的他的遭遇似乎表明他有罪，但是他的良心又见证自己是无辜的。虽然约伯坚持自己没有罪，他也没有听到神指控他，但是他又不能与神辩论，因为无罪并不代表人有资格跟神争论什么。所以约伯就陷入于矛盾跟痛苦之中。而约伯认为，他所遭遇的一切都来自于神的主权，只是他不明白，原本他是神的朋友，为什么突然就变成了神的仇敌？为什么他的下场会是这样呢？他的困惑、怀疑说，说神怎么会是善恶不分的神呢？约伯求问神，这些患难究竟对我的生命代表着什么呢？但是呢，在他的内心深处，他依然相信。除了神以外，再没有拯救。我们从约伯的自述可以看见，约伯的信仰是一种在痛苦中也依然承认神主权的信仰。那么，我们就来进入今天约伯的第三个朋友，从南方来的说法。他在听完约伯的这些申辩之后，他怎么回应的？第三位朋友说法，他比另外两位朋友更坦率。但是也更严厉，他的用词刻薄，而且很专断。当大家细读完十一章的经文，会看见他跟前面两个朋友一样，认为约伯受苦是因为他的罪。他说，神加在约伯身上的，甚至只是他所当受惩罚的一小部分。他的想法很简单，认为约伯只要悔改，这这样一切都会转变。那所法根据什么呢？他跟前面两位朋友不太一样，他根据的是他的直觉跟尝试，他根据的是他判断是非黑白的标准。他看他看起来是对的，那就是对的。所以所法可以说是个独断主义者，把事情分成非黑即白，好像只有他明白神的旨意，知道神行事的法则。他认为约伯是罪人。而且因为约伯说的话而论断责备他，那他在十一章讲出的重点归纳如下：第一个就是他希望神开口说话，让约伯意识到自己是有罪的；第二个，他告诉约伯神很伟大，而且指出人人都有罪，不可能有人没有罪；第三个重点就是约伯必须悔改，只有悔改才能够恢复过去的荣景。好，那所法的。索法所说的话，请大家自己细读第十一章。但我接着想要分享索法所提出来他所认识的神带我带给我几个思考。这三位朋友的论述对神都做出一个结论，就是神是赏善罚恶的，而惩罚罪恶是他表现公义的方式。也许今天你读约伯记，或透过查经的资料，知道这些朋友所做出的结论都是不对的，但是。有没有可能在我们的信仰中，却存着一些跟他们一样的观点，跟对神的误解呢？我们都对大洪水和挪亚方舟的事情很熟悉，地上满的强暴，所以神就用洪水毁灭这个世界。所以做出来的结论是，神是惩罚罪恶的神哦。当地上满的罪恶跟不义，他就会发怒，好好的惩罚我们一番。这样的想法跟结论是不是很像约伯的三个朋友？就是说法说的“善有善报，恶有恶报”。那如果神真的是这样，那我们信的神跟其他宗教有什么不同呢？所以我想提出另外一个观点，就是因为伊甸园的罪，世界已经成为黑暗跟堕落，我们已经无法再像过去那样跟神完全的亲近，也没有办法正确的认识神了，所以带来使人受苦的结果。这就是我们受到的惩罚，而在约伯的那个时代是旧约，今日新约的我们，耶稣也已经替我们受了该受的惩罚。所以，神做事的目的从来都不是为了发泄他的愤怒，让我们自食恶果，好让人受到惩罚。如果是惩罚是神的目的，那么他只要放任我们在罪的循环里，最后通通彼此毁灭就好了。为什么还要拆他的儿子来挽回我们跟他之间的关系呢？所以回到约伯记中，三个朋友认为约伯遭受苦难是因为神的惩罚，但约伯是一个完全人。神说他是完全正直、敬畏神、远离恶事的，连约伯这种在行为上都是零缺点的乖宝宝，都要经过苦难的熬炼。所以，苦难不是来自于神的惩罚，神的目的只有一个，就是要拯救我们。他容许约伯或是我们遭受苦难，为的是让我们经历过这些试炼，属神的人会。信心更坚固，会更认识神，而且能够得着神要赐给我们奖赏。所以最后的结论是：苦难可能从神而来，也可能从仇敌而来，可能发生在我们所爱的人身上。或发生在我们自己身上，可能是突发性的意外，却也可能是持续性的痛苦。但无论哪一种，我们的信心跟意志都可能会受到摧残，跟约伯一样，甚至于我们的身体或外观都会受到伤害。从约伯遭遇苦难的事情来看，撒旦的目的是要。约伯因为患难而离弃神，好让约伯控告人的事成为事实。就是人只有在得到想要的、凡事顺利的时候，才会敬拜神。人跟撒旦一样，当得不到的时候，就会背弃神、背叛神。那么，人跟神的关系就是建立在物质跟交易上。这是撒旦对人的控告跟试探。但是，神容许约伯遭遇这些苦难，因为他相信约伯对他的爱跟忠诚。所以后来约伯也带着盼望说：“然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如金金。”不知道弟兄姐妹是不是正在经历一些艰难的事？求神帮助我们，借着这些我们还不知道，或者是让我们感受到痛苦跟悲伤的事，我们起来不住的祷告跟祈求，不要失去盼望，因为约伯说：“他虽杀我，我仍信他。”神不会离弃他的儿女，因为他是良善的天父，他永远掌权
0: 。呀、yeah, ，谢谢已经分享的内容，我非常的阿门。其实，在前两天，呃，自己读约播记的时候，好像有一节经文在呃新约的这个雅各书里面，啊、哦，也是刚才已经分享到的。啊，我们在百般的试炼中要以为大喜乐，这句话是不是很讽刺呢？我在试炼中熬得过去就不错了，还要大喜乐？为什么呢？这不是一种情绪的剥夺跟虐待。他说，因为我们经过这些试验，我们的信心经过试验，就比那个被火炼了以后仍然能坏的精子更显得宝贵。神会透过一些，或者神允许一些方式，那是一个，真的是一个熬炼的过程。但是熬练的过程的本质，并不是惩罚，不是报应。熬练的过程是一个纯化的过程，是一个提升的过程。我相信上帝知道我们每一个人能够承受的火力到哪里。我相信上帝知道什么是对我们生命有益处的。盼望我们一起来学习。在我们生命中艰难的时刻，不放弃我们对上帝最核心的那一个信任，把我们自己完完全全的敞开在他的面前，让上帝纯化的火来炼净我们。天父，谢谢你，我知道，不止我，我，我有的时候我们不知道，但是你知道，你比我们更了解我们自己。我相信。呃，所有正在受苦的弟兄姐妹，我们心里会有一个感受是：是神啊，我的苦你知道吗？我相信你完全知道，甚至你比我们更了解。主啊，我相信你比不了，比我们更了解我们能够承受什么。我相信你比我们更了解，在我们人生的哪一个阶段、哪一个季节，我们要学习、要面对的是什么。主，我相信你在我们生命中所做的，不是，啊、呃，只是咒诅的工作、报复的工作。不，你不是这样的。你在我们生命中所做的工作，一定是让我们成长、练静、让我们成熟的工作。因为我相信神，即使在这样的一个艰难的时刻，主，你向我们所怀的意念仍然是赐平安的意念。主，感谢你的恩典。谢谢主听我们的这个祷 告， 我们这样的祷告是奉耶稣基督的 名， 阿门。不负敬 拜， 在你宝座前。打开天 窗，
1: 打开天窗。